0: רשת עושים, רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זוהי קריאה מיוחדת בשבילכם. רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, שישה בספטמבר, בין השעות 10 ו-2, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 249. אל תשאלו למה, על מחשבים קוונטיים. עושים היסטוריה, עמרן לוי. מאז שאני זוכר את עצמי, אני סקרן. תמיד אהבתי לפרק דברים ולגלות איך הם עובדים. זו אחת הסיבות שנהניתי מנימודי ההנדסה בטכניון. באקדמיה שוררת אווירה שמעודדת אותך לשאול כל הזמן למה. למה המעגל חשמלי מתנהג כך ולא אחרת? למה הניסוי שתכננתי נכשל? למה אין לנו בנות בפקולטה? רק במקצוע אחד אסור היה לשאול למה. לא מדויק, זה לא שאסור היה לשאול למה, אבל אם שאלת, המרצה היה מושך בכתפיו ומסתכל עליך במין מבט חסר אונים שכזה, שאמר, עזוב, אל תיכנס לזה, פשוט תעשה את החישובים ותגיד תודה שזה עובד. המקצוע המדובר היה תורת הקוונטים, וזה לא שהמרצה שלי לא ידע להסביר אותו כמו שצריך. הוא לא ידע להסביר אותו כמו שצריך, אבל זה מקובל בטכניון וזה לא הבעיה. הגישה של אל תשאל למה היא הגישה המקובלת בקרב הפיזיקאים שעוסקים בתורת הגוונטים. הסיבה לכך היא שתורת הגוונטים עוסקת בתופעות שמתרחשות בחרקיקים קטנטנים כגון אטומים ואלקטרונים והתופעות האלה יכולות להיות מאוד 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 משונות. למשל, העובדה שאלקטרון מסוגל להיעלם בצידו האחד של קיר מוצק ולהופיע בצידו השני בלי לעבור דרך הקיר. זה נכון, הפיזיקאים הוכיחו את זה בניסויים ויש משוואות מתמטיות שבעזרתן אפשר לחשב ולנתח את התופעה הזו. אבל כשאתה שואל פיזיקאי למה אלקטרון מסוגל לעבור דרך קירות ואני לא, תקבל הסבר מאורפל מאוד על כך שאלקטרון הוא בעצם סוג של גל והוא לא נמצא בשום מקום, אבל בעצם הוא כן נמצא בכל מקום והאלקטרון הוא בכלל לא חלקי קבוצק, אלא בעצם אוסף של הסתברויות. עזבו, הפיזיקאי יסביר לך שתופעות שמתרחשות בעולם הקוונטי הן לרוב כל כך משונות שמוכנו שהתפתח בסבנות של אפריקה ורוב ההיסטוריה שלו היה עסוק בלקטוף טיגרסים ולברוח מבננות לא מסוגל להבין אותם. כן, אני יודע שהוא התבלבל בין טיגרסים ובננות בגלל זה הוא פיזיקאי. אבל יש חוקרים שמתעקשים לשאול למה ואחד מהם הוא דייוויד טויטש. דויטש הוא חיפאי, הוא נולד בחיפה ב-1953. אמנם הוריו עברו ללונדון כשהיה ילד קטן, ומאז הוא בריטי בכל רמ"ח איבריו, אבל אתם יודעים איך זה. אם חיפאי עובר לתל אביב בגיל שנה, חי כל החיים שלו בתל אביב, ומת בתל אביב בגיל 120, בעיתונים נכתבו חיפאי מת בתל אביב. בכל אופן, דויטש הוא מתמטיקאי מהסוג הקלישאתי ביותר שאפשר להעלות על הדעת. יש לו שיער לבן ארוך פרוע, הוא לא אוהב לעזוב את הבית, וחדר העבודה שלו מבולגן לגמרי. באחד הימים הגיע צוות צילום יפני לראיין אותו, והצלם ביקש מדויטש לסדר קצת את החדר. בכל זאת, ראיון טלוויזיוני אתם יודעים. דויטש לא הסכים. אז היפנים צילמו את חדר העבודה שלו, סידרו את החדר, ערכו את הרעיון ואז השתמשו בצילומים כדי להחזיר את ערמות הספרים והמאמרים בדיוק לבלגן שהיה קודם. בכל אופן, באחד הימים בתחילת שנות ה-80 נתקל דויטש בעמית שלו, פיזיקאי בשם צ'ארלס בנט. השיחה ביניהם התגלגלה לנושא שעניין את שניהם בתחום מדעי המחשב, סיבוכיות, קומפלקסיטי. אז... מהי סיבוכיות? בואו ניתן כדוגמה את אחת הבעיות הקשות ביותר המוכרות למדע, והיא סידור שולחנות בחתונה. נאמר שאתם מתחתנים, מזל טוב, ויש לכם רק שני אורחים. כמה סידורי ישיבה אפשריים ישנם? שניים. אתה תשב פה, את תשבי כאן, או שתתחלפו ביניכם. נניח שמתווסף אורח שלישי לחתונה, כמה סידורי ישיבה אפשריים ישנם עכשיו? שישה. ואם ישנם ארבעה עורכים, עשרים וארבע אפשרויות. כל עורך שמגיע לחתונה מגדיל את מספר הסידורים האפשריים בצורה דרמטית. חמישה עורכים הם מאה אפשרויות. שישה? שבע מאות ועשרים אפשרויות. אתם רואים לאן אני חותר עם הדוגמה הזו? נכון, תתחתנו בקפריסין. הרבה פחות כאבי ראש. עכשיו, נאמר והיינו מבקשים ממחשב למצוא לנו את סידור הישיבה הטוב ביותר. אנחנו מזינים למחשב את רשימת האורחים ואת הדרישות שלהם. דודה שרה לא אוהבת את דודה פאני, דודה קלרה לא מסתדרת עם דוד אריה וכולי וכולי וכולי. המחשב יבדוק את כל סידורי הישיבה האפשריים ויבחר עבורנו את המוצלח ביותר. אם ישנם ארבעה עורכים ועשרים וארבעה סידורי ישיבה אפשריים, זה ייקח לו מיקרו שנייה. אם ישנם חמישה עורכים ומאה ועשרים סידורים, זה ייקח לו חמש מיקרו שניות. תרשו לי לדלג טיפה קדימה, אם ישנם מאה עורכים, מספר הסידורים האפשריים הוא תשע ומאה חמישים ושבעה אפסים אחריו. כמה זמן ייקח למחשב שלנו לפתור את הבעיה הזו? אלפי שנים? אולי יותר? מדעני מחשב יאמרו על בעיית סידור השולחנות שהיא בעיה בעלת סיבוכיות גבוהה. דהיינו, בעיה שמוסיפים לה אפילו מספר קטן של משתנים, עוד כמה עשרות אורחים בסך הכל, הזמן שנדרש די לחשב את הפתרון, או לחלופין נפח הזיכרון שהמחשב צריך, עולה בצורה דרמטית. דויטש ובנט שוחחו ביניהם על בעיות אחרות שניחנות בסיבוכיות גבוהה שכזו, כמו למשל סימולציה של מולקולה. מולקולה מורכבת מאטומים, וכדי לערוך הדמיה ממוחשבת של התנהגותה של מולקולה צריך לקחת בחשבון את כל הכוחות שכל אחד מהאטומים מפעיל על כל אחד מהאטומים האחרים. וכל אטום שנוסיף לסימולציה שלנו מסבך את החישוב בצורה דרמטית, בדיוק כמו שכל אורח שמתווסף לחתונה מקפיץ את מספר סידורי הישיבה האפשריים באופן משמעותי ומאריך את זמן החישוב באלפי שנים. המשמעות היא שמבחינה תיאורטית אפשר לבצע סימולציה ממוחשבת של מולקולות מסובכות, אבל מכיוון שהסימולציות האלה יערכו אלפי שנים או מיליוני שנים, הן בלתי אפשריות מבחינה מעשית. אבל אז הציע צ'ארלס בנט כיוון מחשבה אחר. אולי אפשר להתייחס לטבע עצמו כאל מחשב. לשם ההוגנות צריך לציין שזה לא היה רעיון מקורי של בנט, אלא מחשבה שהסתובבה בחוגי הפיזיקה והמתמטיקה עוד קודם. למשל, הפיזיקאי המפורסם ריצ'רד פיינמן דיבר על הקונספט הזה בהרצאה שהעביר באוניברסיטת ברקלי ב-1981. אף על פי כן, מעטים החוקרים שטרחו להעמיק ברעיונות כל כך פילוסופיים ומשונים. גם דיוויד דויטש עצמו לא הצליח להבין בהתחלה על מה בנט מדבר. הטבע כמחשב? אז בואו נחשוב על זה ככה. נאמר שיש לנו שני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, וכל אחד מהם מפעיל כוחות משיכה ודחייה משלו. אם מקרבים אותם אחד לשני, האטומים זזים קצת ימינה, קצת שמאלה, אחד מושך קצת לצד אחד והשני מושך לצד שני, ובסוף כל האטומים מסתדרים בצורה הנכונה כדי ליצור מולקולת מים. אפשר לחשוב על התהליך הזה, כאילו שהטבע עשה את החישובים הנדרשים, ובסוף בחר את הצורה האופטימלית לחיבור בין שלושת האטומים האלה, באותו אופן שמחשב רגיל אימצה את סידור הישיבה האופטימלי בחתונה. הטבע, במובן הזה, הוא מעין מכונה שפועלת לפי כללים ידועים מראש, מכונה שאם נרצה, נוכל לכנות אותה מחשב. הנקודה המעניינת היא שמחשב הטבע במרכאות מבצע את החישובים שלו מהר מאוד. רק יצאו לך דוגמה, אם נרצה לבצע סימולציה ממוחשבת של מילוי כוס במים, זה יהיה אתגר אדיר למחשב שידרש לחשב את כל האינטראקציות בין מולקולות המים ואת הזרמים ואת הגלים שנוצרים בתוך הכוס, חישוב שיכול לקחת הרבה מאוד זמן. אבל במציאות, מילוי של כוס ייקח לנו כמה שניות בלבד, ומולקודות המים יגיעו כמעט מיד למקום הנכון. מכאן, שאם הטבע הוא באמת סוג של מחשב, אז דרך החישוב שלו שונה באופן מהותי מזו שאנחנו רגילים אליה במחשבים שלנו, והיא בבירור יעילה יותר. השאלה המתבקשת היא, מה אנחנו יכולים ללמוד מהאופן שבו הטבע מבצע את החישובים שלו כדי לבנות מחשבים טובים יותר. ובכן, הדבר הראשון שאנחנו יודעים לומר בוודאות על האופן שבו מבצע הטבע את חישוביו, הוא שהחומרה, במרכאות, שבה הוא משתמש, שונה מאוד מהחומרה של המחשבים שלנו. לטבע אין טרנזיסטורים אלקטרונים. יש לו חלקיקים זעירים כמו אלקטרונים ופרוטונים, והחלקיקים האלה מצייתים לכללים של תורת הגוונטים. אז אם נרצה לחכות את מחשב הטבע, נצטרך גם אנחנו לבנות את המחשב שלנו מחלקיקים זעירים שמצייתים לכללי תורת הקוונטים. משמע, מחשב קוונטי. כאמור, דויד דויטש היה ספקן בתחילה לגבי התועלת שברעיון הטבע כמחשב, אבל כשהוא הבין את השלכותיה לגבי מחשוב קוונטי, הוא הפנה את כל מרצו לטובת הנושא. במאמר פורץ דרך שפרסם דויטש ב-1985, הוא הוכיח שמחשב קוונטי יהיה מסוגל לפתור את כל סוגי הבעיות שמחשב רגיל מסוגל לפתור, ובכך הוא הניח את הבסיס המתמטי התאורטי לרעיון של חישוביות קוונטית. זה היה צעד קריטי בדרך להפיכת המחשוב הקוונטי מרעיון פילוסופי למדע אנליטי של ממש. קצת בדומה לעבודתו של אבי מדעי המחשב, אלן טיורינג הבריטי, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. במאמר אחר, ב-1992, יחד עם מתמטיקאי אוסטרלי בשם ריצ'ארד ג'וזה, הוא פיתח את האלגוריתם הקוונטי הראשון. דהיינו, אם היה לנו מחשב קוונטי עובד, הנה סדרת הפעולות החישוביות שאנחנו צריכים לבצע כדי לפתור בעיה מתמטית קונקרטית. אבל כמו כל רעיון פורץ דרך במדע, גם את דויד דויטש אף אחד לא לקח ברצינות בשנים הראשונות, ורק מדענים בודדים המשיכו לחקור את הנושא. למזלו של דויטש, הוא לא נאלץ לנדוד במדבר הבדידות של רעיונות מדעיים איזוטריים במשך הרבה שנים. מתמטיקאי בשם פטר שור, ששמע על רעיונותיו, פרסם ב-1997 מאמר שבו הוא הראה שבעזרת מחשב קוונטי ניתן לפצח בתוך דקות הצפנות חזקות שלמחשבים רגילים ייקח מאות מיליוני שנים לפצח. כל הממשלות, כל הצבאות וכל החברות הגדולות ביותר בעולם, כולם שומרים על הסודות שלהם באמצעות הצפנים האלה, ולכן אין פלא שהמאמר של שור הצית מיד מירוץ מטורף בין המדינות השנות, להיות הראשונה שתבנה מחשב קוונטי מעשי, ותחשוף את כל הסודות השמורים של כל המדינות האחרות. המסמכים שהדליף אדוארד סנודן ב-2013, מוכיחים שה-NSA, סוכנות הביון האמריקנית, משקיעה עשרות מיליוני דולרים בשנה בפיתוח מחשב קוונטי, ואין כל ספק שממשלות סין, רוסיה ובריטניה עושות את אותו הדבר. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה המסקרנת ביותר לדעתי, והיא איך עובד מחשב קוונטי. כדי לענות על השאלה הזו, בואו נחזור אל החתונה הווירטואלית שלנו. נאמר שזו חתונה קטנה, עשרה עורכים בסך הכל, שזה קצת יותר משלושה מיליון וחצי סידורי ישיבה אפשריים. אבל זו חתונה פולנית, פאני לא מדברת עם קלרה, קלרה לא סובלת את מניה, מניה לא מוכנה לשבת ליד אברהם. בקיצור, יש רק סידור ישיבה אחד, מתוך כל אותם שלושה מיליון וחצי סידורים אפשריים, שבו כל העורכים מרוצים. מחשב רגיל ייאלץ כנראה לעבור על כל הסידורים האפשריים, אחד אחרי השני, ולבדוק מי מהם הוא הסידור הנכון, אבל זה ייקח לו המון המון זמן. איך לפתור את הבעיה הזו? מחשב קוונטי. ההבדל המהותי הראשון בין מחשב רגיל ומחשב קוונטי הוא ביחידות המידע הבסיסיות. במחשבים רגילים יש תאי זיכרון ובהם יש ביטים. ביט הוא כמו מטבע בעל שני צדדים, 0 ו-1. את הביטים האלה אנחנו מעבירים ברכיבים אלקטרוניים מסוג שערים לוגיים. והשערים הלוגיים משנים את המצב של הביטים בהתאם לחישוב שצריך לבצע. למשל, שער מסוג נוט הופך את ערכו של הביט. אם ביט נכנס במצב 0, הוא יצא מהשער במצב 1. זה דומה קצת לדלת הכניסה לבית האח הגדול. כל עוד לא נכנסת, אתה סתם נובדי no ואף אחד לא מכיר אותך. ברגע שנכנסת, פתאום אתה סלב. במחשב קוונטי, במקום ביטים, יש לנו קיוביטים. מה ההבדל בין ביט לקיוביט? כדי להסביר את זה, אני צריך מטבע של עשר אגרות. ניר, תן לי בבקשה מטבע של עשר אגרות. ניר, בחייאת, ביקשתי מטבע אחד, לא את כל בנק ישראל. אוקיי, okay, אז יש לנו מטבע של עשר אגורות ביד. בעולם הרגיל של הפיזיקה הקלאסית, למטבע יש שני צדדים, מנורה ומספר. עכשיו, ניקח את המטבע שלנו ונקטין אותו לגודל של אטום. ניר, תפעיל את המכונה המקטינה שלנו. ניר, בחיית, אתה לא יודע לכוון כמו בן אדם? זה הרבה יותר טוב. אז עכשיו המטבע שלנו קטן כמו אטום, מה שאומר שהוא, שהוא נכנס לתחום הקוונטי. פתאום למטבע שלנו אין שני צדדים יותר. הוא נמצא במצב שבו הוא קצת מנורה וקצת מספר. זו תופעה שמכונה סופר פוזיציה. כן, אני יודע. אתם ודאי שואלים את עצמכם, מה זאת אומרת קצת מנורה וקצת מספר? אבל זה בדיוק מה שאני אומר, במקום מטבע שיש לו שני צדדים מוגדרים, מטבע קוונטי הוא מעין שילוב של שני הצדדים בו זמנית. לא, אל תנסו לדמיין איך נראה מטבע שאין לו שני צדדים, אתם לא תצליחו. זו לא תמונה שהמוח האנושי מסוגל לייצר. בנן, טיגרסים, זוכרים? אם ביט במחשב רגיל הוא כמו מטבע בעל שני צדדים, 0 ו-1, קיוביט הוא המטבע הקוונטי, הוא גם 0 וגם 1 בו זמנית. עכשיו, נאמר שבתוך המחשב הקוונטי שלנו ישנם 22 קיוביטים. את הקיוביטים האלה, כמו ביטים במחשב רגיל, אני יכול להעביר דרך כל מיני שערים שמשנים את מצבם בהתאם לחישוב שצריך לבצע. ההבדל הוא שאסור לי להסתכל על הקיוביטים האלה כדי לראות מה קרה להם אחרי שעברו בשערים האלה. אם להמשיך את האנלוגיה של בית האח הגדול, זה כאילו שהמתמודדים עברו דרך שער הכניסה לבית, אבל אין בפנים מצלמות, אנחנו לא יודעים מה קורה להם בפנים, מי מקלל את מי, מי מאוהב במי. נכון, זה קצת מוציא את הפואנטה מהתוכנית, אבל תודו שזה מעלה את הרמה שלה בכמה דרגות. מדוע אסור לנו להתבונן במה שקורה בתוך מחשב קוונטי בזמן החישוב? זה בגלל תופעה קוונטית משונה נוספת בשם קריסה. הנה המטבע הקוונטי שלי, אני זורק אותו באוויר, כל עוד המטבע באוויר ואני לא נוגע בו, הוא נמצא בסופר פוזיציה, אותו מצב ביניים של גם מנורה וגם מספר. ברגע שאני תופס אותו, מצמין אותו לשולחן ומתבונן בו, הוא מפסיק להיות במצב ביניים. הוא נוחת על השולחן, וכמו כל מטבע נורמלי, הוא ייפול על הצד של המנורה או על הצד של העשר. הפיזיקאים יאמרו שהמצב הקוונטי של המטבע קרס. אותו הדבר יקרה לקיוביטים במחשב קוונטי אם נתבונן עליהם בזמן החישוב. הם יקרסו, ובמקום להיות גם 0 וגם 1, הם יהפכו לביטים רגילים שיכולים להיות או 0 או 1. ולמה זה משנה לנו? מדוע חשבת לנו לשמור את הקיוביטים האלה במצב הביניים הזה? מכיוון שבמצב הזה מתרחש ה"קסם" במרכאות של החישוב הקוונטי. כש-22 הקיוביטים שלנו מרחפים להם, והמצב המשונה הזה של סופר פוזיציה, אני יכול לבצע עליהם פעולות שאי אפשר לעשות בשום מצב אחר. למשל, אמרנו שהביטים במחשב הרגיל והקיוביטים במחשב הקוונטי מייצגים 3.5 מיליון סידורי ישיבה אפשריים בחתונה הפולנית שלנו. מחשב רגיל יצטרך לדגום את כל הביטים שלו פעם אחר פעם, 3.5 מיליון פעמים, עד שימצא את הסידור הנכון. מחשב קוונטי יכול לדגום את כל שלושה וחצי מיליון הסידורים האפשריים, פחות או יותר, בבת אחת, ולמצוא מיד את סידור הישיבה האופטימלי. למה? אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אנחנו רק יודעים לומר שזה עובד. המתמטיקה מוכיחה שאם נעשה את הצעדים הנכונים במחשב הקוונטי, נקבל את התוצאה הנכונה, וזהו. אבל תזכרו את הכלל הראשון של קוונטי. אסור להסתכל לתוך מחשב קוואנטי. ברגע שהצצת פנימה, הקיוביטים קורסים, חוזרים להתנהג כמו ביטים נורמליים, וכל הקסם מתפוגג. מותר לנו להסתכל רק על התוצאה הסופית של החישוב, ולא יותר. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את אסף מנחסי, מפתח אפליקציות שהחליט לעבור לעולם הבקאנד וחיפש מקום עבודה. פרט לדרישות המקובלות של מיקום ושכר, לאסף היה שיקול חשוב נוסף ופחות שגרתי בבחירת מקום העבודה הבא שלו.
1: חברה שזה, שעוסקת במוצר שהוא מה שנקרא for the benefit of mankind. אני מרגיש שיש לי איזשהו סט יכולות שלא הייתי רוצה, הוא נקרא, לבזבז אותו על משהו סתמי, אלא שאני אדע שאני גם פועל לאיזושהי מטרה. קצת נעלה יותר מעבר להביא משכורת הביתה.
0: איך שמעת על מדולה בפעם הראשונה?
1: האמת איך התוכנית שלך? בזמנו כששמעתי את זה, זה לא היה כל כך רלוונטי אליי, אבל איפשהו שם זה נקלט.
0: אסף יצר קשר עם מדולה והחל לעבוד עם מיטל, אחת המגייסות של החברה.
1: ההפתעה הראשונה שלי ממדולה הייתה שכבר הראיון הראשון שהם שלחו אותי, היא יצרה איתי קשר עוד באותו יום, כמה שעות אחרי, שאלה אותי, נו, איך היה, מה אתה אומר, מה אתה אומר על החברה, שזה משהו שלא קרה לי עם, עם חברות אחרות, זאת אומרת, בדרך כלל זה היה כזה שגר ושכח, עשו חיבור ביני לבין החברה, ובזה זה הסתיים, ופה היה איזשהו פולו-אפ אה, על החברה.
0: ואכן, לשמחתו של אסף, נמצאה חברה שהתאימה לו כמו עכבר למקלדת.
1: חברה שגם מתעסקת אה, באיכות הסביבה. חברה שמתעסקת בטכנולוגיות שהן uh, cutting edge technologies.
0: הרעיון הראשון בחברה החדשה היה מוצלח, אבל אז...
1: ברעיון השני הרגשתי החמצה. בדרך חזרה מהרעיון ככה תפסתי את הראש ואמרתי איך לא חשבתי על זה ואיך לא חשבתי על זה וממש הייתה לי תחושה שפספסתי את הרעיון.
0: משרת החלומות התפספסה, או יותר נכון הייתה מתפספסת. אם מדולה הייתה חברת השמה רגילה.
1: דיברתי עם איתן, אמרתי לה שאני מרגיש שהרעיון הזה לא כל כך הלך טוב, והייתי שמח אם היא תדבר איתם ותבדוק איתם, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. ולשמחתי, עשתה את ההתקשרות עם החברה, והיא לי, זה בסדר, הם הזמינו אותך לעוד רעיון. באמת התקשרו אליי, היה רעיון נוסף.
0: והרעיון הנוסף הזה היה הצלחה גדולה, שחודש מאוחר יותר התרגמה לחוזה ההעסקה. סיפור הצלחה שיכול היה בקלות להיות סיפור של פספוס.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אני הרבה מזה זוקף בזכותה של מיטל שככה עקבה ודחפה והייתה איתי בקשר וככה ממש הרגשתי שיש מישהו שמלווה אותי לאורך ה- ה- כל התקופה הזאת וכל תהליך הגיוס.
0: תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות. ישנו קונסנזוס רחב בקרב החוקרים שלמחשב קוונטי יש פוטנציאל שימושי גדול מאוד במגוון של תחומים ולא רק בפיצוח הצפנות קשות. למשל, אם נצליח למדל מולקולות מסובכות באמצעות מחשב קוונטי, נוכל אולי לפתח חומרים חדשים או לשפר מאוד תהליכים כימיים קיימים. בנוסף, גם מערכות הבינה המלאכותית שמפותחות כיום בתחומים שונים, ממכוניות אוטונומיות ועד דיאגנוזה רפואית, יכולות להרוויח במידה משמעותית מעוצמתו של המחשב הקוונטי. הפוטנציאל המסחרי של מחשב קוואנטי, יחד עם ההשלכות על הצפנה ואבטחת מידע, הן הסיבה שלא רק ממשלות מממנות תוכניות מחקר בתחום, אלא גם גוגל, IBM, אינטל וחברות מסחריות אחרות, השיקו כולן תוכניות פיתוח משלהן, וחלקן אף הדגימו אבות טיפוס ראשוניים של מחשבים קוואנטיים. IBM אפילו מאפשרת למפתחים גישה חופשית דרך האינטרנט למחשב הקוונטי שלה, כדי לפתח תוכנות עבורו וללמוד את שיטות העבודה החדשות. אם כן, אנחנו יודעים שמחשב קוונטי אפשרי מבחינה תאורטית, ואפילו יש לנו אבות טיפוס עובדים. אבל למרות כל ההתקדמות, ישנה עדיין בעיה בסיסית ומורכבת שלא הצלחנו לפתור. מי שתספר על הבעיה הזו היא דורית אהרונוב, פרופסורית למחשוב גוונטי בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים. ראיין את דורית נתן פרוזניאק. איך עושים קיוביט? <laughs> זאת שאלה טובה. שהרבה מאוד
2: אנשים אה, מתבחבשים בה וחושבים עליה כבר כ-20 שנה. יש הרבה מאוד הצעות לאיך לבנות. מחשב קוונטי. יש הצעות שמתבססות על מצב מוצק ועל על פוטוניקה, על אופטיקה, על, על מלכודות יונים, יש הרבה מאוד הצעות שונות. רוב, רוב הניסויים מצליחים להפעיל חלקית מחשבים קוונטיים עם מספר הקיוביטים בין, בין שניים לחמישים, נניח. 50 זה מספר מאוד משמעותי, אבל הם לא מצליחים לעשות בעצם מחשב קוונטי אמיתי. כמות הרעש שבהם כל כך, היא כל כך גדולה, שהם לא באמת מצליחים לשלוט אליהם מספיק.
0: הרעש עליו מדברת פרופסור אהרונוב, הוא לא הזמזום שמשמיע מהאוורר של המחשב הקוונטי. זוכרים שאמרנו שהכלל הראשון של מחשב קוונטי הוא שלא מסתכלים לתוך מחשב קוונטי? זה מכיוון שאם מודדים את מצבו של הקיוביט אז הוא קורס ומפסיק להתנהג כמו חלקיק קוונטי. הקריסות האלה הן הפרעות שמשבשות את החישובים הקוונטיים, וזה הרעש אליו מכוונת אהרונוב. העניין הוא שהפרעות כאלה עשויות להתרחש לא רק אם הצצנו לתוך המחשב ברגע הלא נכון, אלא גם מכל מיני הפרעות חיצוניות אקראיות, כמו מולקולת אוויר או פוטון טועה, שהתנגשו בקיוביט ברגע הלא נכון.
2: והבעיה היא שהמערכת של הקיוביטים האלה לא יושבת בחלל, היא יושבת עם עוד הרבה, היא עושה אינטראקציה עם עוד הרבה דברים אחרים שנמצאים באזור. אולי ניסינו לבודד אותה, אבל ברור שלא הצלחנו לבודד אותה באופן מוחלט, וגם אי אפשר לבודד אותה באופן מוחלט, כי יש שערים שצריך להפעיל עליה, ויש כל מיני, דבר, כל מיני אינטראקציות שאנחנו בעצמנו רוצים להפעיל עליה. Okay. עכשיו, הבעיה היא שכל אינטראקציה כזאת היא בעצם משחררת איזשהו סוג של מידע על המערכת לסביבה. זאת אומרת, הסביבה במידה מסוימת אפשר לחשוב עליה כאילו היא
0: מודדת את המצב הקוונטי.
1: לא התכווננו, אבל זה מה שקורה כל הזמן.
0: נכון. נכון להיום, רוב החוקרים שמנסים לבנות מחשב קוונטי, מתמודדים עם הרעש הזה על ידי כך שהם מנסים לבודד את הקיוביטים מהסביבה כמה שיותר, באמצעות שדות מגנטיים חזקים, קירור המחשב לטמפרטורה של מיליוניות המעלה מעל האפס המוחלט, וטכניקות מורכבות ויקרות אחרות. הבעיה היא שהמאמץ האדיר שכרוך בניסיון לבודד את הקיוביטים מהסביבה הופך את המחשבים הקוונטיים לגדולים, מסובלים ויקרים ועדיין למרות כל המאמצים הבידוד לא מספיק ורמת הרעש במחשבים הנוכחיים גבוהה מדי. יש דרכים תאורטיות להתמודד עם רעש קוונטי באמצעות הוספה של עוד קיוביטים למחשב שיוכלו לתקן את השגיאות הבלתי נמנעות אבל נכון להיום האתגר עדיין גדול מדי.
2: כיום כל המערכות ש... שמנסים לעבוד איתן, הן לא, לא עומדות בדרישות האלה, אי אפשר להריץ בהן חישוב קוונטי עמיד לשגיאות. אז בעצם היום אנחנו עומדים באיזשהו מין עידן אה, כזה, שהוא ביניים. שאפשר לייצר מערכות קוונטיות אה, עם עשרות קיוביטים, אבל הן לא מתחת לסף של תיקון שגיאות, ולכן הן לא, לא יכולות לממש את האלגוריתמים שאנחנו רוצים שהם יממשו.
0: אם כן, אף אחד לא יודע לומר מה צופן העתיד למחשוב הקוונטי, ואם אי פעם יעזבו המחשבים האלה את מעבלות המחקר וייכנסו לחיינו. יכול להיות שנצליח להתגבר על בעיית הרעש, ויכול להיות שהמחשב הקוונטי יישאר רעיון מוצלח, אבל לא מעשי. אבל אולי תופתעו לשמוע שעבור חוקרים רבים, השאלה הזו היא שאלה משנית. אפילו דיוויד דויטץ', אחד האנשים שתרמו הכי הרבה לתחום המחשוב הקוונטי, אומר בפי מלא שזה לא כל כך משנה לו אם ה-NSA, גוגל או IBM יצליחו לבנות מחשב קוונטי עובד או אם ייכשלו. מדוע? בתחילת הפרק סיפרתי לכם על הפיזיקאי ריצ'ארד פיינמן, שדיבר על הרעיון של מחשוב קוונטי בהרצאה שהעביר ב-1981. פיינמן, שזכה בפרס נובל בזכות תרומתו לתורת הקוונטים, היה ידוע באינטואיציה המעולה שלו לגבי התנהגותן הצפויה של מערכות פיזיקליות. אינטואיציה שנשענה על הבנה עמוקה מאוד של חוקי הטבע. פיינמן דרבן את הסטודנטים שלו לא להפסיק לשאול למה, ולחפש הסברים מוצלחים במקום לשנן את החומר. הסיבה הראשונית לכך שפיינמן העלה את רעיון המחשב הקוונטי לא הייתה לשם פתרון בעיה חישובית כלשהי. כפי שהוא הסביר בהרצאה, הוא העלה את הרעיון כדי לגרום למאזיניו לחשוב על הפיזיקה המוכרת בדרך שונה מזו שהם רגילים אליה. ציטוט, אני רוצה להעלות את השאלה הזו כיוון שהמצאת המחשב התבררה כשימושית במיוחד בתחומים רבים של החשיבה האנושית. למשל, אף פעם לא הבנו באמת עד כמה אנחנו לא מבינים את השפה, את התיאוריה של התחביר וכל זה, עד שניסינו לבנות מחשב שמסוגל להבין שפה אנושית. למדנו הרבה על הפסיכולוגיה האנושית באמצעות זה שניסינו להבין איך מחשבים עובדים. ישנן שאלות פילוסופיות מעניינות על היגיון, יחסים, תצפיות ומדידות, שמחשבים דרבנו אותנו לחשוב עליהן בצורות חדשות. כל מה שאני מנסה לעשות כאן, ולתת לנו כמה רעיונות חדשים.
2: בעיניי המהפכה הכי חשובה של, של חישוב קוונטי, או של מהפכת המידע הקוונטית, מה שנקרא, אה, זה, לא, זה, זה אולי אפילו פחות האפשרות שיהיה מחשב קוונטי, ויותר האפשרות של שינוי שפה מוחלט בהבנה שלנו את העולם הפיזיקלי מסביבנו. מחשב קוונטי, אנחנו עוד לא יודעים מה הוא ידע לעשות, וסביר להניח שהוא יהווה... זאת אומרת שהפריצות דרך הטכנולוגיות ש, שיבואו יחד איתו יהיו כאלה שקשה מאוד לחזות, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל מעבר למחשב הקוונטי, ההשלכה בעיניי הכי חשובה של כל המחקר בכיוון הזה, זה ההבנה שבעצם כל מערכת היא מחשב, כל תהליך פיזיקלי אפשר לראות אותו בתור תהליך, אפשר להסתכל פנימה ולראות בתהליך בפנים איזשהו תהליך של עיבוד אינפורמציה. וכל תהליך בעצם, כל, כל מערכת פיזיקלית אפשר להסתכל עליה דרך העדשה הה, הזאת של עיבוד האינפורמציה בתוכה. כל העניין של חישוב קוונטי זה שעיבוד האינפורמציה מתרחש בצורה שונה ממה שאנחנו חושבים, ממה שאנחנו רגילים, ממה שאנחנו רגילים מעיבוד אינפורמציה קלאסי. למה זה מעניין? בעצם זווית הראייה של להסתכל על מערכות פיזיקליות כאילו הן עושות איזשהו חישוב, פותח... Uh, ים שלם של זוויות ראייה חדשות ושאלות חדשות על מערכות פיזיקליות שאין בינן לבין מחשבים שום דבר. זה מה שקרה בשנים האחרונות. הרבה מאוד מהמחקר מתרכז בלהבין איך עיבוד האינפורמציה במערכות פיזיקליות שנראות שונות לחלוטין, כמו גרביטציה קוונטית וחורים שחורים, לעומת uh, מצ... מערכות של מצב מוצק, ולגלות את הקשרים בין המערכות האלה שהן... בעצם עיבוד האינפורמציה בהן אפשר לתאר אותו בצורה אבסטרקטית באותה צורה. ואז אפשר ללמוד ממערכת אחת על מערכת אחרת. זה נקרא בשפה של מדעי המחשב, של תיאוריה של מדעי המחשב, רדוקציה. ובאופן עקרוני, המון מהרעיונות הבסיס של תיאוריה של מדעי המחשב של עשרות השנים האחרונות, כמו רדוקציה, כמו קושי חישובי, כמו תיקון שגיאות, הולכים וחודרים לשפה. של הפיזיקה, בלי קשר לניסיון לבנות מחשבים. למשל, בעולם של סנסינג, בעולם של חישה, כל מיני רעיונות שבאים מחישוב קוונטי, משתמשים בהם היום בהקשר של לבצע חישה בצורה יותר יעילה ויותר מדויקת, וזה כבר נוגע למכשירי מדידה יותר יעילים ויותר מדויקים, ולכל מיני אפליקציות שלא קשורות בכלל למחשבים. זה בעיניי החדירה הזאת של השפה החישובית ל, לפיזיקה ולמחשבה על מערכות פיזיקליות אחרות לגמרי, זה תהליך מרתק שלדעתי הוא רק בהתחלה שלו.
0: גם דייוויד דויטש טוען שלמחשב הקוונטי יש פוטנציאל לפתור את הבעיה הגדולה ביותר בתורת הקוונטים, והיא הבעיה שאיתה פתחתי את הפרק. למה? אנחנו יודעים שהמתמטיקה של תורת הקוונטים תקפה ומוכחת, ואנחנו יודעים שהעקרונות הקוונטים עמדו באינספור מבחנים וניסויים לאורך השנים. הדבר היחיד שאנחנו לא יודעים הוא למה. דויד דויטץ' היטיב להגדיר את הבעיה הזו כשהתייחס לאלגוריתם של פיטר שור, האלגוריתם שמאפשר למחשב קוונטי לפצח הצפונות מורכבות בשבריר מהזמן שמחשב רגיל מסוגל לעשות זאת. ציטוט, אני רוצה לאתגר את עמיתי המדענים. הסבירו איך האלגוריתם של פטר שור עובד. אני לא מתכוון שתראו לי שהוא עובד, שזה בסך הכל עניין של לפתור כמה משוואות. אני מתכוון שתספקו לי הסבר. כשהאלגוריתם של שור מפרק מספר לגורמים ראשוניים שלו, היכן מתבצע הפירוק? איך והיכן התבצע החישוב? סוף ציטוט. כשדויטש שואל היכן מתבצע החישוב, הוא לא רוצה לדעת אם המחשב נמצא במרתף או בקומה הראשונה. השאלה שלו הרבה יותר עמוקה. לצורך ההסבר, נניח שאני בונה קיר מלבנים. יש לי אלף לבנים להניח, ולוקח לי דקה להניח כל אחת. מכאן שידרשו לי אלף דקות לבנות את הקיר. אבל נניח שאני מגייס אלף חברים, כל אחד תופס לבנה, ואנחנו בונים את הקיר ביחד. תאורטית, אנחנו יכולים לבנות את הקיר כולו תוך כמה דקות. דהיינו, המרתי אלף דקות עבודה של אדם אחד, בעבודתם של אלף איש, שכל אחד מהם עבד בערך דקה. עכשיו, אם פיצוח של צופן מורכב לוקח למחשב רגיל מיליון שנה, ופיצוח של אותו הצופן לוקח למחשב הקוונטי דקה אחת, זה אומר כנראה שבמחשב הקוונטי התרחש תהליך חישובי שהוא שווה ערך למיליון שנות עיבוד בעולם הלא קוונטי. איפה נמצאים מיליון השנה האלה. מהי ההמרה שעושה המחשב הקוונטי כדי להצליח לבנות את קיר הלבנים הזה מהר כל כך? לדויד דויטש יש תיאוריה שמבוססת על רעיון ותיק בתורת הקוונטים, השערת היקומים המקבילים. על פי ההשערה הזו, היקום שלנו הוא רק אחד מתוך אינסוף יקומים שמתקיימים במקביל זה לזה. רוב הפיזיקאים לא פוסלים את ההשערה הזו, אבל מכיוון שאנחנו לא יכולים לדלג לאחד מהיקומים האחרים האלה, או אפילו להוכיח שהם קיימים, הרעיון הזה נחשב ללא רלוונטי, וכולם פחות או יותר התעלמו ממנו. אבל דויטש טוען שהשערת היקומים המקבילים יכולה להסביר איך עובד מחשב קוונטי. יכול להיות שמחשב קוונטי מסוגל להחליף את אין ספור החישובים שמחשב רגיל מבצע בזה אחר זה, מיליארדי יקומים מקבילים שבכל אחד מהם מתבצע חישוב אחד וכל החישובים האלה נעשים בו זמנית כמו אלף חברים שבאים לעזור לך לבנות את קיר הלבנים. זה רעיון מדליק בפני עצמו, אבל זה אפילו לא החלק הכי מעניין של התיאוריה. כדי לבצע את החישוב במספר יקומים במקביל, על הקיוביטים ביקומים השונים להיות מסוגלים לשוחח זה עם זה באופן כלשהו, ולהשפיע אחד על השני, תוך כדי שהם מבצעים את החישוב. אפשר לדמות את זה לטלפתיה. שני מוחות שונים שמצליחים איכשהו לגשר על המרחק ביניהם וליצור יחד מחשבה אחת ללא פער זמן. מחשבה שמופיעה בו זמנית בשניהם. במילים אחרות, אם דויטש צודק, אז החישוב בתוך מחשב קוונטי הוא הפעם הראשונה שבני אדם הצליחו ליצור מכונה שמסוגלת למנף את המוזרות של תורת הקוונטים כדי להביא לשיתוף פעולה מסוים בין היקומים המקבילים ולפתור בעיה קשה במיוחד ביקום אחד, היקום שלנו. לסיכום, בתוך פחות מ שנה הפך המחשב הקוונטי מרעיון פילוסופי שהיה בשולי הפיזיקה לתחום מחקר לוהט ששואב אליו תקציבי ענק ומוחות מבריקים. נכון להיום, אין לדעת אם נצליח להתגבר על הבעיות המעשיות שבפיתוח מחשב שכזה. יכול להיות שידרשו עוד כמה פריצות דרך טכנולוגיות מהותיות כדי לפתור את בעיית הרש שמונעת ממחשבים קוונטיים להפוך למכונות חישוב שימושיות באמת. אבל גם אם לא נעמוד במשימה הזו, יכול להיות שעצם העיסוק בתורת הגוונטים מהזווית החישובית, זווית התבוננות חדשה ושונה מזו שהייתה מקובלת עד כה, תאפשר לנו סוף סוף לפענח את כל המוזרויות של העולם הגוונטי. אולי נצליח להבין. איך יכול להיות שאלקטרון יכול לעבור דרך קירות, ואיך יכול להיות שפוטון הוא גם חלקיק וגם גל, וששני אלקטרונים שזורים יכולים להעביר ביניהם מידע מהר יותר ממהירות האור, ושקיוביט יכול להיות גם אפס וגם אחד בו זמנית, ושאם מסתכלים על חלקיק קוונטי הוא מפסיק להתנהג כמו חלקיק קוונטי, ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זהו, עד כאן. תודה לפרופסור דורית אהרונוב שהתארכה בפרק ולנתן פוזניאק, איש התחקירים הבלתי נלאה שלנו, שראיין אותה. תודה לדורון פישלר שערך את הפרק והעיר לי, בין היתר... בתור אחד שהשקיע הרבה זמן, הרבה יותר מדי זמן בבננות, אני חייב להעיר שלא היו בננות באפריקה בזמן ראשוני האדם, הם הגיעו לשם הרבה יותר מאוחר. אז כל מה שאמרתי לכם על בננות בפרק, תשכחו מזה. מיד נמשיך עם שאלת עושים היסטוריה, עדכון על פודקאסט חדש ועוד, אחרי שהתפספות.
3: כל מי שדיברתי אמר לי, אל תעשה את זה. שלום, כאן חגי גולן. אני רוצה להזמין אתכם להאזין ל"מכישלון להצלחה", הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים. בכל פרק אנחנו הולכים לפגוש בעל עסק שההתחלה שלו, איך נגיד, הייתה כישלון. קחו למשל את רון פיירמן. אבא שלי, הוא לא יודע להביע רגשות ולא יודע לפרגן. במשך 20 שנה רון היה שותף בעסק המשפחתי והפך למנכ"ל החברה, אלא שאם התקדמותו בחברה... גבר המתח עם אבא שלו. מאוד נפגעתי ממנו באיזה בוקר שהוא זרק לי משהו שהוא אמר, וזה פשוט עוד היה הקס ששבר את גב הגמל, וקמתי ועזבתי. בוקר אחד, אחרי הרבה לבטים וחיכוכים עם אבא, רון קם והחליט למכור את העסק המשפחתי. הוא מודה שזאת הייתה אחת ההחלטות הקשות בחייו, אבל אז רון החליט להתחיל משהו חדש. הוא הפך את התחביב שלו, גאדג'טים, למקצוע. האתר שנה וחצי באוויר, האתר מצליח ועולה, זה משהו שאני מאוד אוהב. אז למה השבר שבלב גדול מהפחד להיכשל, ואיך למרות הכל, קמים ומתחילים להגשים את החלום שלך מאפס? מכישלון להצלחה, הפודקאסט החדש של דיסקונט לעסקים, חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאתר דיסקונט.
0: בזמן האחרון אני מרגיש שאני כל הזמן מספר לכם על פודקאסטים חדשים שאנחנו מפיקים כאן בפודקאסט ישראל. אתם יודעים מה? זו הרגשה נהדרת. אז הנה עוד אחד, מכישלון להצלחה, פודקאסט חדש שהפקנו עבור בנק דיסקונט. מכישלון להצלחה הוא פודקאסט לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, אבל לא רק, אני חושב שהרבה מכם ימצאו בו עניין. אנחנו מביאים בו סיפורים של בעלי עסקים שחוו כישלונות כואבים, קשיים ואכזבות לא קלות, אבל הצליחו לצאת מהם, כל אחד ואחת בדרכו הוא, להפיק לקחים ולהתחזק. למשל, בפרק הראשון אנחנו מביאים את סיפורה של איקה כהן, שחלמה להיות שוקולטיירית, שפית של שוקולד. היא פתחה חנות משלה במתחם סרונה, אבל אז גילתה ששיפוץ החנות עולה לה. פי שלושה מכפי שהיא העריכה, והיא מתחילה את המסע שלה אל החלום תחת חוב לא פשוט. בשאר הפרקים תשמעו על אם חד-הורית שנאלצה להפסיק לעבוד למשך שנתיים, כשאחת הבנות שלה חלתה מאוד, והמנכ"ל של עסק משפחתי, שהחליט לעזוב עקב חילוקי דעות עם המייסד, אבא שלו. סיפורים מרתקים שיספקו לכם המון השראה. את זה אני מבטיח. מגיש את התוכנית חגי גולן, לשעבר עורך העיתון גלובס, ומגיש מכישלון להצלחה, זמין בדף הבית של עושים היסטוריה, באפליקציית האנדרואיד שלנו, חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות ובכל אפליקציות הפודקאסטים האחרות. מכישלון להצלחה. מה עוד חדש אצלנו ברשת? בעושים פוליטיקה ערכה דפנה ליאל את העיתונאי אמנון אברמוביץ' לשיחה על כמה מפרשיות השחיתות הגדולות בעשורים הראשונים לקיומה של ישראל. האם הפוליטיקאים של ימינו באמת מושחתים יותר מאלה שהקימו את המדינה? עוד מתארח בפרק דוקטור דורון נבוט מאוניברסיטת חיפה, שיספר על ממצאי המחקר שלו אודות שחיתות פוליטית בישראל. בעושים תנ״ך, סיפורה של עתליה, המלכה הנשכחת של יהודה. יש הרבה מלכים במקרא, ויש גם לא מעט נשים חזקות, דבורה, יעל, חולדה, אבל מלאכות אין. שחר ענבר ויותם שטיינמן משוחחים על המלכה עתליה, שרבים, ואני ביניהם, אני מודה, לא זוכרים את סיפורה ולא יודעים על קיומה. בעושים תוכנה, מאחורי הקלעים של פיתוח פרסונל אסיסטנט. חן פלדמן והמראיין האורח אריק גלנסקי, מארחים את עומר פרצ'יק, מנכ"ל חברת Any do, המפתחת מאז 2011 אפליקציית משימות מתקדמת, שלא רק רושמת משימות, אלא גם משלימה אותן עבורך. אז איך מפתחים פרסונל סיסטנט שכזו, ומהם האתגרים שבפניהם עמדו אנשי הצוות של אנידו לאורך הדרך? כל זאת ועוד, בוא עושים תוכנה. ואחרונה חביבה, עינב לנדאו, בוא עושים טיול. נכון שהייתם מתים לעזוב את הכל, לקחת קרוון ולצאת למסע של שנה? אני לא מכיר מישהו שלא מפנטז על טיול כזה. אבי בנדנה, מבנדנה קרוונים, ארז את כל המשפחה, ביחד הם יצאו למסע בקרוון ברחבי ארצות הברית וקנדה. הפרק תשמעו על הטיול המדליק של אבי ומשפחתו ותלמדו על הפרקטיקה של טיולי קרוונים, איך צריך לתכנן טיול כזה, איך בוחרים קרוון ואפילו איך יודעים שהגיע הזמן לחזור הביתה. כל הפרקסטים שלנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה ואתם יכולים גם להירשם לרשימת התפוסה שלנו בדואר האלקטרוני ולקבל עדכון על כל פרק חדש. בקרו ברן בדרך כלל אני משתדל ששאלת עושים היסטוריה תהיה קשורה איכשהו לנושא של הפרק הספציפי שבו היא מופיעה, אבל הפעם אפס זה קצת קשה. אז במקום לשאול אתכם על מחשוב קוונטי, אני אשאל אתכם על חתונות, שזה גם קצת קשור לפרק. ספרו לנו על האירועים הכי משונים, מצחיקים או הזויים שנתקלתם בהם בחתונה. רשמו את תשובותיכם בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה, שקישור אליו תמצאו בדף הבית של האתר שלנו. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אנא הפיצו את הבשורה וספרו לחבריכם על התוכנית ועל הרשת. רוצים לראות אותי לייב על הבמה? אני לא יודע אם זה רעיון טוב. כבר היו אנשים שפגשו אותי פנים אל פנים ואמרו לי, אה, ah, אז ככה אתה נראה. ואני חושב שהיה בקול שלהם טון קצת מאוכזב. אבל אם אתם אמיצים ומעניין אתכם לשמוע על בינה מלאכותית ואיך היא תשנה את חיינו בחמש עשרה השנים הקרובות, הזמינו אותי להרצאה. אני מרצה בהרבה מסגרות, מחברות הייטק וכנסים ועד חוגי בית ובתי ספר. מוזמנים לפנות אליי במייל ברן את רן לוי נקודה קום. עושים היסטוריה הם ניר סייג, דור קומץ ואביב שם טוב על עריכת הכל וההפקה, שרה סילבצקי מנהלת את סיפור משפחתי ואת הרשתות החברתיות, עינב לנדאו מנהלת המכירות, נתן פוזניאק על התחקירים, יוסי מצ עורך התוכן, דני תימור המנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו בואו
2: נשמעו.
3: לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.